0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos escuchan este día miércoles aquí en Terapia Chilensis. ¿Cómo estás, Arturo Fonten.
1: Muy bien, José. Qué bueno, mucho me alegro gusto. mucho.
0: Está con nosotros, medio averiado, pero no con menos entusiasmo que siempre, Pablo Ortúzar, nuestro invitado de los días miércoles desde Edimburgo. ¿Cómo estás, Pablo?
2: Todo bien por acá. Solamente que con una segunda vuelta de, de COVID.
0: Por eso decía ah, yo, medio averiado, COVID sí, re reinfectado se llama eso, ¿no?
1: Eh, claro. ¿Y cómo pasa eso? Si ya estaba, ya lo habías tenido, se supone que estabas inmune. No,
2: pero tuve COVID el año pasado, hace harto rato ya, y, y nada, y, y reinfectarse es, eh, es, es muy, muy posible, especialmente porque la, las variables nuevas que están dando vueltas son muy contagiosas, y por lo tanto las vacunas, al parecer ha disminuido un poco la, digamos, la o sea, ha aumentado la transmisión, eh, pero no, no demasiado la gravedad. Es decir, claro, se que... está contagiando mucha más gente, pero el número que está llegando, digamos, a, a, a urgencias y o, o, eh, se, se mantiene más o menos bajo y el bajo. número de muertos también.
0: Oye, ¿y yeah. cuántas vacunas tenías tú? Así como para tres, tres vacunas. Y,
1: yeah. y, y, y AstraZeneca.
0: Queremos saber la ficha médica. Para sí. ver tus, ah, pero estamos un poco. No, no, un poco, yo un poco tuve eh,
1: dos, dos, dos Pfizer y una, la última no, creo que es moderna. Ah, ya pues, la, la ah, o sea, lo, lo mejor que ofrece Está el mercado.
0: Está con una, ¿cómo se llama? Una armadura de hierro más así todo ha caído. ¿Mm? Mira. Bueno, acá les quiero contar que el Minsal reportó hoy más de 6.000 nuevos casos esta mañana en su reporte, y la positividad ya cumple 29 días sobre el 10%. O sea, hay dos cosas que están eh, en una carrera, el dólar y el COVID. y el
1: COVID. Tenemos
0: que ver cuál de esas le afecta más hoy día. No sé cómo la situación monetaria por allá, Pablo Ortuzar, pero aquí... Eh, el ¿Cómo dólar... está la inflación
2: allá?
1: Está o sea, alta. también es
2: tema, pero, pero en el caso chileno es, es, es como... Destaca, digamos, por su... que Todo esto fue lo, lo que los economistas advirtieron el año pasado. O sea, Además que esto es muy divertido porque los políticos en general con el tema de los retiros dijeron no, si eh, están exagerando, los economistas siempre exageran y como la inflación, digamos, no se desató el año pasado sino que ahora, eh, al principio todos habían dicho ven, ven que los economistas están equivocados y ahora, bueno... No sé, pues esos políticos ya, ya agarraron su, su asiento, cobraron los votitos y se quedaron callados, ¿no? ¿Tú,
0: tú dices que... Bueno, siempre ha pasado eso, ¿no? Nada nuevo bajo el Pero, pero
2: ahora... Sí, en todo en caso, caso, los Que, pro, el, pro, presidente, pro. Ah, sí, que, que el presidente Boris ahora salió a decir que me iban a entregar IFE porque aumentaba la inflación. Entonces parece haber como estudiado algo entre, entre la campaña de, de electoral y ahora...
0: Bueno, pero está bien que de repente la gente que ha estado eh, por una senda eh, confusa retome la recta vía,
1: <risa>
0: ¿no? Al menos en, en los términos de manejo económico que son los que impactan el bolsillo de toda la gente.
1: Mira, se está hablando, hay economistas que están pronosticando que el, 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 el dólar va a llegar a mil pesos en los próximos seis meses. 900 y mil pesos. Pero si
0: el jueves pasado estaba el, en 870 llamado, y hoy está en eh, 922 en la mm, mañana en algún momento estuvo en 920 y tantos pesos. O sea, a, que llegue a Luca es
2: mm,
0: cuestión de segundos. La,
2: la barrera de Axel Kaiser.
0: ¿Cuál es la barrera de Axel Kaiser?
2: Axel Kaiser en algún minuto dijo, como hace tres años o dos años, que cuando fue el acuerdo de noviembre, que el dólar iba a llegar a mil. Y le han hecho bullying dos años. Pues cuando llegue a mil, quizá va a vol volver a Chile,
0: ya bueno, pero igual Axel Kaiser no, no sabía que venía una pandemia.
2: No, sí, una broma. Sí,
0: ah, ya. sí nunca tanto. Ya, Oye, eh, bueno, ya que hablaste del 18 de octubre y de ahí eh, ha partido todo lo que eh, en estos días culmina, que es la Convención Constituyente, Pablo, ¿cómo estás viendo tú eh, la posición que está tomando el gobierno? respecto del de resultado del plebiscito. ¿Da la impresión de que ha habido unos 48 horas de, de, de giro, de tomar una distancia importante eh, a partir de eh, las encuestas que muestran que el rechazo estaría llevando a la delantera con bastante más claridad?
2: Están un poco a tirones, como que les cuesta les cuesta asumir. A mí, a mí, a mí me cuesta entender realmente que la gente de izquierda, digamos, educada que conozco, eh, o, o con sentido político, no, no pueda ver lo que la mayoría de los chilenos comienza a ver como nocivo en la propuesta constitucional. Eh, y, pero, pero de a poco el gobierno, de, digamos, se ha ido moviendo a darse cuenta que efectivamente la, esta idea de que, eh, eh, digamos, el apruebo era invencible no tenía fundamento, y que ellos están amarrados a un lastre que no deja de hundirse, y que en la medida además que, que más se difunda el texto constitucional, más se van a hundir, porque es, es un texto que claramente no responde a las expectativas y a las necesidades del país. Eh, pero bueno, siguen, sí, en esto, siguen con muchas... les, les cuesta mucho y, 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 y se nota que tiene una gran contradicción interna al, al respecto. La, eh, la ministra Vallejo decía bueno, ahora se van a acabar las fake news y vamos a poder evaluar el texto, eso lo han dicho 200 veces eh, y, y, y honestamente, mientras más personas leen el texto, efectivamente eh, más aumenta el rechazo eh, lo mismo, no sé, estaba viendo la, la, una campaña, unos, unos videos que comenzaron a hacer eh, algunos abogados que, que son, de, digamos, del entorno de, del presidente Boric eh, con Tese, creo uno, ponía sus títulos por delante y después habla algunas digamos, generalidades sobre eh, digamos el, el Estado plurinacional, eh, pero no se atreven a ir al texto, no se atreven a analizarlo, a ponerlo sobre la mesa, y la gente sí lo está haciendo. Entonces, aquí hay una actitud como de una aristocrática, si se quiere, de la élite de izquierda eh, que hoy día gobierna el país, eh, y, y justamente se van poniendo de espaldas al pueblo que ellos decían querer, digamos, ensanchar las grandes alamedas para que por fin pudiera manifestarse. Ahora, pero eh, Pablo, tú, eso.
0: ¿por qué dices que la gente, o sea, mi, mi pregunta es eh, qué consta o sobre la base de que, que la gente realmente está leyendo el texto? Porque eso es una, eh, sería como, o sea, yo tengo la percepción de que es más bien como una ola de hastío con la convención. No sé si tiene mucho que ver con el contenido final.
2: Uno lo, lo puede ver en los foros de debate público. Que, que son de libre acceso en general, en, en, en el caso virtual, y, y claro, y uno sabe contar mucho que es, es básicamente el, el típico choque partisano izquierda-derecha, que no que es totalmente improductivo pero de a poco también se nota, digamos, uno nota que van entrando los, los temas que, que son ya del, del texto mismo Le, el, el, evidentemente que el tema de la, del, de la plurinacionalidad eh, tiene un impacto fuerte, y bastante a leer el borrador o partes del borrador para, para darse cuenta que mucha gente, obviamente, más allá de, si fuera de izquierda o de derecha, eh, se le iban a prender alarmas con esto. Eh, además, había una, había una discusión pública que, con todos los defectos, también ha ido empujando y poniendo arriba de la mesa las problemáticas que contiene el proyecto. Y la defensa corporativa que ha hecho la convención, a la cual se sumó el gobierno de manera, creo yo, muy ingenua fue ir diciendo cada vez que el texto no estaba terminado, que la próxima versión ahí sí que sí y, y ha seguido con ese cuento hasta ahora eh, pero la verdad es que ya se le, se le acabó la cuerda, digamos eh, y lo que tenemos hoy día arriba de la mesa es un texto con una serie de que, cuyos énfasis son, eh, digamos, no, no dialogan bien con el momento presente del país ni con la expectativa, digamos de, de, más mayoritaria de la ciudadanía eh, y que Nada, o sea, están, están claramente en problemas, pero a, a mí me cuesta entender por qué a este gobierno le cuesta eh, asumir y conducir, un, eh, eh, mantener abierto, digamos, el proceso constitucional, eh, moderándolo en los aspectos en que y, y conduciéndolo hacia donde digamos pareciera ser que la mayoría de los chilenos eh, tiene expectativas de, de avanzar.
1: Pablo, cuando tú dices que el texto no refleja las prioridades o el momento político actual, ¿a qué te refieres en concreto?
2: A que, en el fondo, el, el, uno el eje indigenista es, eh, lo, lo, que, lo que termina haciendo es dividir el país muy fuertemente. Ya, pero por ejemplo, eh, en ese
1: punto, sea bueno o malo, eh, la encuesta académica indica que hay un apoyo mayoritario, que haya cupos indígenas en el Parlamento, por ejemplo. Entonces, la idea central ahí, que tal vez es lo más importante, no parece estar fuera de tono con lo que la población quiere, en ese caso. No, de hecho,
2: o sea, yo estoy de acuerdo, mi, mi punto es que aquí hay una, en fondo, el pecado del texto es, es uno de, de desmesura, de exageración, o sea to, se toman los temas que, están, que han estado en la agenda pública, el tema histórico, los temas, digamos, muchas expectativas, pero se convierten en un texto que no convence en términos de, eh, digamos, que logre funcionar con símbolos muy fuertes, como la desaparición del Senado, con el, el tema indígena es un buen ejemplo. Cuando, cuando se pregunta por, digamos, eh, incorporar, eh, o sea, como a, abrir el Estado Nacional a la participación indígena, eh, el, el tema de, uno diría, multiculturalismo o pluriculturalismo, hay una reacción muy favorable y mayoritaria, pero cuando se mueve a estas, a estas formas más radicales y extremas de plurinacionalismo o de autonomías, digamos, que, que, que eh, de, de autonomías radicales, eh, no hay un apoyo masivo. Entonces hay un texto que peca por exceso. Y por lo mismo a mí me parece que, en el fondo, la, la izquierda que dirige el presidente Boric tiene una oportunidad porque sus banderas no están derrotadas, ¿no? Eh, sino que, obviamente, están eh, llevadas demasiado hacia el extremo, pero él perfectamente podría, eh, digamos, tomar la conducción para tratar de encauzar el proceso hacia un texto constitucional con el que ellos también estarían, me imagino, bastante... Ya, sí, pero
1: eso es, es un poco lo que está planteando el apruebo para, para reformar, ¿verdad? O sea, tomar el texto que tú dices que recoge los temas, pero de una manera que tú dices desmesurada, y e introducirle desmesuras a través de reformas. Y yo no sé si el gobierno vaya a estar en contra de eso, llegado el momento. O sea, si se aprobara el texto y hubiera un 57% del Parlamento en favor de hacer alguna reforma al texto aprobado... ¿Tú crees que el gobierno se opondría y defendería el texto que se aprobó a Macho Martillo? No, pero
2: esto ya lo discutimos. O sea, la misma convención lo que ha hecho ha sido bloquear o, o a volver mucho más difícil las reformas al texto, aduciendo en el caso de Fernando Atria que, el, digamos, que, el, que la, los, los representantes electos eh, hoy día no serían leales, entre comillas, al texto constitucional, porque no habrían sido generados por la institucionalidad sí, pero eh, la, de ese propio la, texto.
1: Sí, pero la, Entonces, la propuesta de Fernando H. fue rechazada, digamos. Lo, lo que quedó son cuatro séptimos, o sea, un 57% más plebiscito. Pero si tú lo hicieras por el otro lado, por la idea del rechazo, y tú te imaginaras, por ejemplo, que el Parlamento fabrica una nueva constitución, lo probable es que sería se está hablando de cuatro séptimos, o sea, 57%, y a mí me parece que lo políticamente viable sería que eso se plebiscitara, ¿o no te parece a ti? ¿O tú crees que el Congreso podría imponer una nueva constitución si es que gana el rechazo y no plebiscitarla?
2: No, porque hoy día la opinión que está, digamos, más o menos instalada es que el, el, el Congreso lo que tendría que hacer es, digamos, mantener abierto el proceso constituyente y seguir trabajando sobre la base del presente texto, pero sin los eh, bloqueos institucionales que diseñó la convención en ese caso, el, el digamos, Atria fue derrotado entre comillas, porque él estaba siendo abogado del diablo respecto a la postura que finalmente eh, que era la, la de los dos tercios que finalmente no es que no es que haya perdido, porque quedó, quedó pero, con dos tercios o cuatro séptimos más plebiscitos
1: Entonces, pero, pero no era, no era eso, lo él fanteaba, no era que él planteaba era lo que él proponía él proponía bueno, otra
2: cosa. Él por eso digo, él estaba haciendo, cuando, cuando él, él, él argumentaba, digamos, que eh, en defensa
1: de, de que este, este Congreso
2: no era leal, etcétera, etcétera, estaba haciendo abogado del diablo respecto a una propuesta... ¿Pero por qué que, tú dices que era él abogado, no abogado del diablo?
1: Él
2: dijo, él, él votó, él no votó a favor de la propuesta que estaba defendiendo.
1: Bueno, claro, porque se dio cuenta que estaba perdido, se subió al carro eh, vencedor, pero no porque él su propuesta fracasó.
0: Oye, Entonces, hay... No. Ah,
1: sí. pero, pero, pero hay, y hay otro tema ahí, que es el, el del consentimiento indígena,
2: que también es muy importante. O sea, sí. la, las, si, es que, si es que entra en vigencia la constitución tal como está, las modificaciones, justamente uno de los grandes problemas que tiene eh, el proyecto es el tema de las autonomías indígenas y lo excesivo que resulta esta, esta digamos, institucionalidad plurinacional. Y ese aspecto de la constitución va a ser eh, prácticamente imposible de modificar da las garantías y las exigencias que establece el mismo texto constitucional. Entonces, eh, evidente, eh, digamos, puesto así, es muy, es muy claro que el camino de un rechazo que mantenga abierto el proceso constitucional es la vía más razonable y más realista eh, eh, en términos de efectividad. Entonces, lo que, tú estás, lo que tú estás el,
1: imaginando, si gana el rechazo, es que, es que el, 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 se abre un proceso de reformas constitucionales sucesivas, no se escribe un texto nuevo.
2: No, lo que, yo, lo que yo tengo entendido y, y me imagino que eso sería, es que se, se designaría una o habría una, una, una nueva elección una nueva convención Una nueva
1: convención, ¿A una nueva el, convención. El,
0: O sea, pero eso se tiene que votar en un plebiscito, pues la gente tiene que elegir ¿o no? Eso entiendo sí Yo no que sé cuál sería, una nueva sería el, el exacto
2: pero lo que entiendo es que se mantendría abierto el proceso eso significaría tener, tener una nueva convención que, que trabaje que, como, con, la, con el proyecto común y sumo mm. eh, que, bueno, suena, suena algo razonable.
0: Oye, hay, hay un punto que eh, me estoy yendo un poco del, del, del mm. tema propiamente del contenido de la, de la convención, que es cua, eh, cuando Pablo hablaba recién, por ejemplo, de Fernando Atria, me acordé de un párrafo de una columna que escribió Pablo Ortúzar este domingo, eh, que habla de esta generación, que es como una generación intermedia, eh, que a ojos de Pablo Ortúzar se ha visto rendida frente a sus hijos y eh, se trata como de hacerlo jóvenes. Entonces voy a leer, dice, eh, la rendición ante la épica adolescente es el hilo invisible que une Stingo, Tingo, atria Atria, viera y varios más dentro de la convención, todos personajes de 50 años que con un complejo de Efebo anuncian que, comillas, se vienen cositas, un dicho muy propio eh, de los Millennium Centennials. Eh, todos con serias dificultades para tolerar y explorar el desacuerdo, pues detrás de su posa altanera campea la inseguridad quinceañera. De ahí su común desprecio por la concertación, pues fue una coalición dirigida por adultos. Más allá de la, de la radiografía <risas> diagnóstico crítica que hace Pablo a esta, a esta generación, a estas personas que nombra, mi pregunta es, ¿cómo ¿Cómo quedan ellos hoy si es que siguiéramos esta lógica que planteaba Albert Tusser, ¿cómo quedan ellos hoy cuando ya eh, al día lunes oh, coincidente con este análisis en términos de tiempo el presidente Boric, que es el emblema de esta generación que, eh, frente a, los, a la cual ellos se han rendido, va a donde el presidente Lago y comienza a, a, a reivindicar, a respetar y a ponerle otro tono a los 30 años y a la concertación que supuestamente se había sido despreciada.
2: Ahí depende cómo se entienda, en eso la, la columna de, 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 del profesor Carlos Peña fue muy perceptiva, yo creo, eh, eh, en términos de que no la, el gesto de ir a visitar al lago no, no es unívoco, eh, sino que en, en buena medida, claro, uno podría también leerlo como eh, mostrar a este a este señor ya como alguien que no, no representa ninguna amenaza para, para Boric quien después de vapulearlo durante todo el proceso que lo lleva a la presidencia, eh, hoy día puede ir y, y posar con él como, como, una,
1: como una presa como capturada una,
2: una presa, <risa> una
1: presa capturada. Eso,
0: esa es la tesis de Peña, yo no mm. estoy tan de acuerdo ¿eh? o sea yo creo que en una eh, eh, de, el lago es un símbolo para mucha gente eh, y ir y, y Ir a, a, a rendirle honores, digamos, eh, tiene un simbolismo mucho más que, que, que solo aparezca eh, Lago rendido frente a Boric, que es un poco lo que plantea sí, Peña. Sí,
1: eso fue lo que planteó Peña, sí.
0: No sé cómo. Pero, el otro,
1: claro, pero, es el, el pero tú tiendes quedó, a coincidir que... con esa visión de que en realidad el triunfador ahí es, es Boric y que Lago queda como entregado a, a Boric y no al revés. Esa es tu visión, Pablo, ¿verdad? Es que no se le está, no sé, en el fondo aquí es política y
2: yo creo que a la, a la generación de la concertación no se le está ofreciendo realmente nada, eh, nada de espacio ni político eh, ni en términos de eh, legitimación de, lo, de, de su punto de vista. Que finalmente... Pero está, pero el
0: socialismo democrático que es la concertación, el, el hilo invisible va a seguir tú. Tu tu metáfora de la concertación está dentro del gobierno de Boric y tiene bastante gente, o sea, de hecho el Partido Socialista me parece que igual es hoy día es una, una columna importante
2: Sí, pero digamos que el, el, el octubrismo y la pulsión octubrista mm. esta idea de refundar Chile, de comenzar todo de nuevo, y que no eran 30 pesos eran 30 años, sigue muy viva y sigue muy viva también en el discurso del gobierno, eh, y claro, uno puede decir bueno, se han empezado a moderar, han empezado a, a cambiar esa línea de discurso, pero justamente su apego extremo, por ejemplo, al, al proyecto de la Convención, que, que es, digamos, esta es la, es la Constitución octubrista, justamente, eh, muestra que esa, esa pulsión de refundación y de, y, de, y de cambio del todo por el todo está muy viva, eh, y, y que, y que y en buena medida representa, ¿cierto?, a, a sectores de esta generación perdida, que, que, que sienten que, que, no, que no ellos no fueron capaces de matar al padre y por lo tanto celebran que el nieto mate al abuelo.
1: Esta eh, es la que,
0: que, la sí que decías en la columna, digamos. Claro, pero tú dices sí, sí. Eh, que esta pulsión sigue de octubrista, muy viva, eh, pero eso tú dices que sigue en la convención o en el gobierno mismo, porque cuando hoy día el presidente Boric sale a decir, bueno si el día siguiente hay que hacer reforma, habrá que hacer reforma, o sea, en una actitud me parece distinta a esta cosa como media epifánica de, de, del estallido, ¿no?
2: O sea, están recogiendo cañuela, pero, pero uno no sabe cuánto dura esto, porque, porque en el fondo no, no es claro, y yo creo que ese es el problema de fondo. Aquí no hay un proyecto político. El antineoliberalismo, que es el eslogan de Atria, de Carlos Ruiz, eh, no tiene mucho contenido, en verdad es una negación del proceso de la concertación. Eh, entonces, el, 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 yo no sé bien qué, qué sería esta, esta coalición, sin esa... esa o sea, es una, una coalición que está fundada mucho más en la polémica que en la política, mm. y yo no sé si tienen un proyecto político más allá de esa retórica anti antineoliberal sí, sí, eh, sí. y de, de chocar, digamos, con la generación pasada.
1: Sí, ese es un enfoque interesante y, y, la, y la realidad empieza a mostrar hasta qué punto era un poco indefinido el proyecto, ¿no? Lo vemos, en la, por ejemplo, en el norte, lo vemos en la Araucanía, lo vemos en, el tema, eh, en una cantidad de temas, en realidad, ¿no? El tema de cómo combatir la inflación, o sea, como que no había una visión tan diferente ¿no? al final. Es...
0: Yo creo que quizás...
1: Excepto se, la polémica, como tú dices.
0: Quizás le, eh, se, le, se, le, se les vino demasiado rápido.
1: La realidad... La, la, no, no la realidad.
0: El gobierno. Una fuerza política que, que quizás todavía está en un proceso mm. de maduración y se encontró con la oportunidad de ser gobierno y naturalmente porque la iba a perder. ¿No? Sí. Entonces quizás faltaba un tiempo en esa maduración de resolver ese tipo de... Eh, de tensiones y definiciones de su proyecto político, porque, claro, el, el paraguas de terminar con el modelo neoliberal eh, no ha sido suficiente. Como sí, paraguas. sobre
1: todo que a mí me da la impresión de que eso estaba construido y era verosímil o creíble sobre la base de un país que crecía, que económicamente estaba en la vanguardia de América Latina, que era un país donde había gran desigualdad de ingresos, pero gran crecimiento, pero... Hace 14 años que, la, por ejemplo, las exportaciones chilenas no crecen. El país se estancó y como que el diagnóstico de ellos estaba pensado para construir una nueva sociedad, no sé, eh, distinta, pero a partir de un país próspero. Eh, eso, eso hoy día ha dejado de ser así, este es un país que está estancado y, 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 y no es claro cómo ellos pueden... Eh, desatar el crecimiento eh, eh, no, 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 no se los ve muy inclinados a eso, o sea, por ejemplo proponer un para desarrollar el litio una empresa estatal del litio obviamente nos va a dejar atrás de Australia, atrás de Argentina, yo creo que nos va a pasar etcétera eh, o sea, eh, eh, es una receta que no va a prosperar, no vamos a poder desarrollar el litio con la velocidad con la que los está desarrollando Australia con una empresa estatal que monopolice eso mm. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, de cómo no hay un aterrizaje concreto de qué significa, salvo volver a recetas estatistas ya conocidas, digamos. Pero no no hay un modelo nuevo, eh, económico, por ejemplo, planteado realmente. Esa es la impresión. Yo creo en eso sentido yo comparto lo que tú dices, que lo que había era más bien una polémica, una crítica, pero no una propuesta muy concreta. Vamos a ver qué pasa en sí. previsión y en salud, pero tú ves que en previsión lo que empieza a aparecer es el mismo proyecto de la concertación, o sea, el mismo proyecto que del Letelier, de, de, de la goich, variantes de eso, digamos, eh, que eran proyectos que estaban apoyados por la mayoría de la concertación, no son tampoco una cosa... tan Y además <risa> que... El, el... Sí.
2: ¿Ah? Este, este paraguas del antineoliberalismo, esta, esta postura que es antagónica, pero que parece no tener un contenido determinado, además los, los llevó a un callejón que es esta suma identitaria pues de la la suma de todas las protestas, la suma de todos los activismos, ¿no? que es lo que creo que terminó condenando en términos de proyecto, además, intelectual, digamos, la convención. Eh, y, y, y también, o sea, eh, eh, yo, yo ahí no, no creo que les haya faltado tiempo. Noam peterman fue, él dijo hace un tiempo como que, que a la izquierda le faltaban intelectuales, que en los hechos reales no, no es cierto, porque está o sea, el 99% de la academia... Que no, y, y, gente que no, y, y el, todo el proyecto de Frente Amplio lo hizo gente que no trabaja con las manos, todos son, eh, eh, qué sé yo, becas chile los poquerados que uno quiera, etc. Pero, pero es cierto que, que su actividad, cuando uno la revisa más de cerca, es puramente este, este antagonismo, este eh, antineoliberalismo, eh, pero... y una recolección entonces de lo indígena, lo indigenista, lo ecologista, lo antivacuna, la mezcla de todas las cosas que puedan encontrar, digamos. pero eso no es un proyecto político.
0: Pablo, tú, Sar, muchas gracias por estar con nosotros, eh, a pesar del COVID. ¿eh? Así que se, se valora doblemente Mejorate. el esfuerzo, Cuídate. que te mejores, sí, que te sientas ¿Vos? bien.
1: ¿Qué, ¿Qué remedio hay que tomar? Whisky, hay
0: Bueno, no está mal, nunca está de más.
1: <risa> bueno, ahí en Edimburgo tienes litio interesante, ya, <risa> por, eso. <risa> por eso, por eso. Ya que te sientas bien. Te
0: esperamos el Para próximo. No, no, no. Yo creo que esa es una pésima mezcla. Pero bueno, ya, lo esperamos el próximo Aquí miércoles. Estoy,
2: estoy, estoy en el mejor estado.
0: ¿Con esa forma Gracias ese Bueno. Abrazo
1: grande y mejorate.
0: Que estés bien, Muchas Pablo. Gracias. Arturo, muchísimas gracias, como siempre, por estar eh, aquí en Terapia Chilensis. A ustedes les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos ya. Sonda, make it easy. A continuación... No se vayan porque viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que tengan todos una muy buena noche y nos encontramos mañana aquí a las 8 en Terapia Chilensis. Muy que buenas noches.